0: Bei mir ist heute Martin Werle und wir sprechen als nächstes über das Thema Geld und Gehalt. Wer hat das schon nicht mal erlebt? Du sitzt im Büro, du hast in den letzten Monaten dich besonders angestrengt, Gas gegeben, aber der Chef scheint davon nichts wahrzunehmen. Und jetzt bist du im Büro und ihr führt das Gehaltsgespräch und was da alles schief laufen kann und wie du es das nächste Mal besser anstellt, das verrät er uns selbst. Willkommen zurück, Martin Werle. Martin, wie ja, Maxi, kommt man da? Hi. Wie kommt man dazu, übers Geld zu schreiben? Gab es da etwas, was du in deinem Umfeld wahrgenommen hast oder in deinem Leben, wo du gemerkt hast, irgendwas ist da unfair gelaufen oder irgendetwas ist da irgendwie nicht so, wie es sein sollte?
1: Ich war selbst in der Chefposition relativ jung. Ich war Ende 20, da wurde ich Doppelabteilungsleiter bei einem MDAX-Konzern. Und dann habe ich etwas beobachtet, was mich zutiefst erschüttert hat. Weißt du, wer bei mir vor allem vorstellig wurde mit Gehaltswünschen? Es waren die, die im Arbeitsalltag wenig geleistet haben, die waren aber sehr gut darin, sich verbal selbst zu verkaufen. Und weißt du, wer sich nie bei mir vorgestellt hat mit Gehaltswünschen? Das waren die wahren Leistungsträger, weil die haben sich auf ihre Arbeit konzentriert, statt aufs Gehaltsverhandeln. Und dann habe ich mich mit Chefkollegen darüber unterhalten und ich bin zu der erschütternden Erkenntnis gekommen, in Gehaltsverhandlungen, da wird nicht Arbeitsleistung belohnt, sondern Redeleistung. Wer sich da am besten verkauft, der holt am meisten raus. Und das hat mich gekitzelt. Da habe ich gesagt, Mensch, du hast das jetzt erlebt aus der Perspektive als Manager, als Vorgesetzter. Dieses Wissen, das würdest du doch richtig gerne an Menschen weitergeben, die eher zurückhaltend sind, die auf der Stelle treten und die dann irgendwann in eine Frustration reinfallen. Es ging mir also nie darum, rein um Geld, sondern es ging mir um die Wertschätzung, die mit dem Wert, der sich durch das Gehalt ausdrückt, ja zusammenhängt. Und darum habe ich mich um dieses Thema gekümmert. Darum bin ich Gehaltscoach geworden. Das war mein Einstieg in diesen Markt. Und da konnte ich dann auch sehen, wie gut es Menschen tut, wenn diese Wertschätzung der Firmen sich eben auch in Geld und nicht nur in müden Worten äußert.
0: Jetzt hast du das gleich in die Tiefe gebracht, indem du gleich ein Buch dazu geschrieben hast. Hat einen wundervollen Namen, verlinken wir alles unterhalb von diesem Interview. Geheime Tricks für mehr Gehalt. Ein Chef verrät, wie sie ihren Chef überzeugen. Martin, jetzt warst du auf beiden Enden, gut, du sagst, du warst relativ früh Führungskraft, allerdings du hast beide Welten miterlebt von Menschen, die leisten und wenig bekommen und von denjenigen, die wenig leisten, aber viel bekommen. Hm. Was sind denn die geheimen Tricks? Was kann jeder sofort
1: das nächste Mal anwenden? Ganz einfach. Der beste Tipp ist, eine Leistungsmappe zu machen. Das lassen schon die meisten bleiben. Leistungsmappe bedeutet einfach, ich schreibe mal auf, auf ein bis zwei A4-Seiten, was habe ich Besonderes für die Firma geleistet, seit mein aktuelles Gehalt festgelegt wurde. Also habe ich für die Firma Geld gespart? Habe ich zusätzlichen Gewinn gebracht, Kunden akquiriert, mich fortgebildet, mehr Verantwortung übernommen? Da gibt es eine ganz, ganz breite Palette und wann immer ich meine Leistung ausgebaut habe, ist die Waage zwischen dem Gehalt und der Leistung ins Ungleichgewicht geraten. Und dann kann ich auf der einen Seite der Waage, also auf der Seite, wo das Gehalt liegt, durchaus erwarten, dass da was nachgelegt wird. Ich darf also nie argumentieren, ich möchte mehr Gehalt, weil die Lebenshaltungskosten sind gestiegen. Das geht nicht, denn die Kosten der Firma steigen auch. Ich muss aufzeigen, was ist der Vorteil der Firma. Und wenn ich die Argumentationsfigur verwende, ich habe euch deutlich mehr Leistung gegeben, ich bin in Vorleistung gegangen und jetzt seid ihr am Zug mit einer Gegenleistung, dann leuchtet das den Firmen ein. Die Kunst besteht also darin, dass ich die Perspektive meines Verhandlungspartners einnehme und ihm seine Vorteile aufzeige. Und das können Menschen, die etwas zurückhaltender sind, und die sich oft auf ihre Arbeit konzentrieren und immer besser darin werden, das können diese Menschen sehr überzeugend tun, wenn sie sich davon selbst überzeugt haben, dass sie es verdient haben.
0: Wundervoll. Jetzt gibt es Menschen, die sind vom Typ her eher introvertiert. Du nennst sie auch in, deinen, in deiner Arbeit hochsensiblen. Ja? Mhm. Also Menschen, die sehr, sehr stark in der Wahrnehmung sind. Menschen, die mit denen läufst du durch den Park und dann nehmen sie einen Vogel in 40 Meter Höhe wahr, während du mhm. gerade guckst und denkst, wo ist ein Vogel? Ja, das ist mir mhm. mal passiert. Ich hatte eine sehr hochsensible Partnerin mal gehabt. Mhm. Um, wie verhandelt ein Mensch, der tendenziell sich eher schwer tut, seinen Mund aufzumachen und seine inneren Bedürfnisse zu bringen? Also der vom Typ her introvertiert ist, jetzt hat er derjenige eine Liste voll gemacht und sagt, stimmt, das haben sie, das haben sie, das haben sie durch mich. Der Chef tendenziell ist so ein, so ein Macho-Typ, ja? hm. kann, kann ja auch eine Chefin sein, also vom Typ ja eher der, der Dominante, der Rote. Hm. Wie kann das trotzdem in Einklang nehmen? Also wie schafft es derjenige, sich nicht mit einem negativen Gefühl rauszugehen und denken, na gut, ich habe mich nicht besser verkaufen können?
1: Das gelingt erstens dadurch, dass ich mich gut vorbereite. Gute Vorbereitung hilft hochsensiblen und auch introvertierten Menschen sehr. Die sind sehr stark darin, dass sie Fakten recherchieren, dass sie sich Munition zurechtlegen, dann finden sie in eine gewisse Sicherheitszone und das hilft ihnen sehr. Denn Chefs bereiten solche Verhandlungen ehrlich gesagt so gut wie gar nicht vor. Diese stolpern oft in die Termine rein. Dieses Gefühl, gut vorbereitet zu sein, das hilft schon sehr. Dann als zweiten Schritt empfehle ich sehr, diese Verhandlung einmal zu trainieren. Also nehmen wir mal dich und deine Partnerin, die du mal hattest, die hochsensibel ist, die hätte sagen können, Mensch, Maxim, spiel doch mal meinen Chef. Dann hätte sie dir beschrieben, was der Chef für ein Typ ist, wie der Chef mutmaßlich reagiert. Und du hättest genau dich so verhalten, als wärst du dieser Chef. Das heißt, sie hätte die Erfahrung unmittelbar körperlich und geistig gemacht, dass sie einem Menschen gegenüber sitzt, der auf eine bestimmte Weise reagiert. In der ersten Runde eures Rollenspiels, da hätte sie sich wahrscheinlich schwer getan, Kloß im Hals gehabt, vielleicht schlecht verhandelt. In der zweiten Runde wäre sie besser geworden. Und in der dritten Runde, sage ich, wäre sie richtig gut gewesen. Denn hochsensible Menschen, die sind auch hervorragend in der Lage, dazu zu lernen. Die können sich selbst auch beobachten, wenn sie sich darauf konzentrieren. Und ich glaube, durch diese Schritte, also eine sehr gute Vorbereitung intellektuell, aber auch durch ein Rollenspiel, da entstehen dann halt auch Nervenbahnen im Gehirn. Und wenn diese Nervenbahnen gebildet sind, dann fällt es in der Stresssituation deutlich leichter, dieses Verhalten wieder abzurufen. Und diese Schritte, die machen die allerwenigsten Menschen, die wenigsten trainieren das im Vorfeld, die wenigsten schreiben eine Leistungsmappe. Damit hebt man sich natürlich auch positiv von den anderen Kollegen ab.
0: Großartig. Martin, vielen lieben Dank für diese Einblicke. Wenn jetzt jemand das nächste Mal oder vielleicht in ein paar Tagen, in den nächsten ein paar Wochen, Monaten vor dem Chef im Büro sitzt. Jetzt bist du ein Mensch, der selber auf beiden Seiten quasi miterlebt hat, was die Emotionslage ist. Du hattest mhm. selbst vor dir Menschen, die mehr Gehalt eingefordert haben. Mhm. Gibt es vielleicht noch ein, zwei Tipps, was Kleines, Praktisches, was derjenige, der gerade sagt, Chef, schau doch mal, wie kriegt derjenige etwas mehr Geld? Und danach ja.
1: kommen wir zu der Sicht des Chefs. Absolut, das gibt es. Ich würde zunächst einmal herausarbeiten, inwieweit gibt es einen Konsens darüber, dass ich meine Leistung ausgebaut habe. Und wenn der Chef sagt, ja, das sehe ich genauso wie Sie, in dem und dem Punkt haben Sie sich gesteigert, dann haben wir ja schon mal eine Gemeinsamkeit. Also ich würde den Fokus immer auf die Gemeinsamkeit legen und dann probieren, nicht die Position er hier, ich da und gegeneinander, sondern auch fragen, was sind unsere gemeinsamen Interessen. Wenn ich ein wirklich guter Mitarbeiter oder eine gute Mitarbeiterin bin, dann hat der Chef ja ein Interesse daran, mich lange in dieser Abteilung zu binden. Da kann ich auch in der Verhandlung Sätze sagen wie, ich fühle mich hier richtig wohl, ich arbeite hier richtig gern und darum halte ich es für meine Pflicht, offen darüber zu sprechen, was meine Bedürfnisse sind. Denn nur wenn Sie das kennen, können Sie das auch befriedigen und können wir längerfristig miteinander gut zusammenarbeiten. Das heißt, ich stelle diese Verhandlung nicht als einen Konflikt dar, sondern als einen Akt der Kooperation und da fühlen sich Chefs natürlich viel eher abgeholt. Oder ich gebe ein weiteres Beispiel. Ein Chef sagt, naja, ich würde Ihnen das schon geben, aber mein eigener Vorgesetzter, der ist immer sehr, sehr geizig. Dann würde ich erstmal festhalten, das ist ja wunderbar, dass Sie auch der Meinung sind, dass ich diesen Betrag verdient habe. Lassen Sie uns doch zusammen nach einem Weg suchen, wie wir den gemeinsamen Vorgesetzten überzeugen. Und schon haben wir wieder nicht mehr das Gegeneinander, sondern das Miteinander in einem Boot sitzen. Ich würde also raus aus der Konfrontation gehen und würde versuchen, das Übereinstimmende, das gemeinsame Interesse, so wie es im Harvard-Konzept beschrieben wird, hervorzuarbeiten.
0: Jetzt warst du gleichzeitig jemand, der auf der anderen Seite auch war, der viele Gehaltsgespräche führen durfte oder vielleicht auch musste in dem Fall. Welche Tipps, Ideen gibst du an die Chefs, an die Selbstständigen, an die Unternehmer da draußen, die diesen Podcast
1: gerade hören? erster und größter und wichtigster Tipp, wartet bitte nicht, bis die Mitarbeiter bei euch an die Tür klopfen und bis sie eine Wut haben und sagen, jetzt brauche ich Schmerzensgeld, weil ich schon so lange darauf warte, sondern eine Gehaltserhöhung wirkt dann, wenn ich sehe, jemand leistet etwas Besonderes und wenn ich initiativ auf ihn zugehe und ihn dafür belohne. Also Initiative ist beim Vorgesetzten. Zweitens, belohne bitte nicht, die Redeleistungen der Verhandlungen, sondern belohne die Arbeitsleistung im Alltag. Das heißt, man sollte sich das ganze Jahr lang fragen, welcher Mitarbeiter, welche Mitarbeiterin bringt außerordentliche Leistung, wer bringt für den Vorteil des Unternehmens etwas und wie kann ich diesen Menschen fördern? Und ein dritter Aspekt, der ganz wichtig ist, achten Sie bitte als Führungskraft darauf, dass Ihr Reden und Ihr Handeln übereinstimmen. Wenn ich immer sage, Sie sind unsere Perle, sie sind das Wichtigste, was wir hier haben in der Firma, ganz, ganz toll, was sie leisten. Und dann sage ich in der Gehaltsverhandlung, also 200 Euro im Monat mehr, das ist leider nicht drin, dann zählt natürlich die Tat mehr als meine Worte. Und dann haben wir diesen Widerspruch, den wir auch in anderen Ecken unserer Gesellschaft beobachten. Und das führt immer zu Zorn und zu Unfrieden. Darum würde ich empfehlen, stimmig zu handeln.
0: Super schön. Vielen Dank für diese Einblicke, lieber Martin. Frage, wie gelingt es einem Menschen, der gerade in der beruflichen Situation ist, ähm, generell Karriere zu machen, ohne sich dabei zu vergessen, ohne äh, komplett Schatzilein sieht und merkt gar nicht mehr, ob derjenige privat da ist, ob dieser noch an der Beziehung teilnimmt oder nicht. Also praktische Karriere-Tipps, die jeder sofort in seinem Leben umsetzen kann, um leichter, seinen Weg zu gehen und auch Meisterschaft zu erreichen?
1: Da würde ich mal eines voranstellen, Maxim, und zwar, ich würde nicht sagen, hier ist die Karriere und da ist das Leben. Also der Begriff Work-Life-Balance ist für mich ein großer Irrtum, denn das Leben ist ja ein Ganzes. Und wenn ich das Leben als Ganzes sehe, dann wird mir sofort auffallen, wenn ich auf der einen Seite, sagen wir mal bei der Karriere, zu viel auf die Waagschale werfe, dann gerät auf der anderen Seite etwas ins Ungleichgewicht. Also, auf das ganze Leben schauen und sich auch immer fragen, woher ziehe ich Energie? Ich kenne viele Menschen, die machen ihre Arbeit sehr gerne. Aber wenn sie sie im Übermaß machen, dann lassen sie Energie und ziehen keine Energie mehr raus. Und ich kenne auch viele Menschen, die kriegen Energie, wenn sie ihr Hobby ausüben, wenn sie mit ihrer Partnerin oder ihrem Partner unterwegs sind. Und da muss ich ganz bewusst mir auch Termine dafür machen. Also nicht nur in den Kalender schreiben, Meeting mit dem Chef und Geschäftsreise, sondern auch mal in den Kalender reinschreiben, Meeting mit mir selber, eine stille Stunde, wunderbar zum Meditieren, zum Nachdenken, zum Spazieren gehen, oder auch Abend mit meiner Partnerin. Und dieser Termin, der muss dann dieselbe Verbindlichkeit haben wie ein Management-Meeting. Denn gute Organisatoren, das sind die meisten Menschen, die Karriere machen, nur verwenden sie diese Fähigkeiten ausschließlich für geschäftliche Belange. Die könnten das auch für sich selber, für ihre Bedürfnisse tun und das empfehle ich sehr. Wundervoll.
0: Martin, gibt es noch etwas, was du den Menschen, jemand, der wirklich wahnsinnig viel in seinem Leben ausprobiert hat, getestet hat, gerieben hat und wirklich praktisch den Weg gegangen ist, was du denn mitgeben wollen würdest, damit es ihm gelingt, leichter beruflich wie privat dem Beruf der inneren Stimme zu folgen und gleichzeitig ohne sich im Außen zu verstellen, ohne im Außen ständig nach etwas darstellen zu wollen, nur weil die Menschen vielleicht gemerkt haben, dass sie sonst übersehen werden oder ähnliches. Also wie war das auf deinem Weg möglich und was ist das, was du sagst? Wenn du im Leben
1: in deinem Beruflichen vor allem vorankommen möchtest, dann achte darauf. Ja, das ist das eigene Herz, auf das eigene Herz zu hören. Also bei mir war es so, ich hatte einen Mentor, als ich ein junger Mann war, ein Hitler-Emigrant, der hieß Frederik W. Nielsen. Er stand als Nummer sieben auf der Gestapo-Suchliste in der Tschechoslowakei, als Hitler dort einmarschierte. Und der hat mich kennengelernt in den 80er-Jahren. Da hatte ich als ganz junger Mann als Schüler einen Leserbrief geschrieben. Das war mein ganz großes Vorbild. Ein Schriftsteller, der Thomas Mann kannte, der Hermann Hesse kannte. Das war für mich also eine Riesendimension. Sowas war mir bislang nur im Geschichtsbuch begegnet. Und der Mann wurde mein Mentor und mein großväterlicher Freund. Und eines Tages hatte ich einen Wunsch und zwar wollte ich Journalist werden, das hat er total unterstützt und sagte, Herr Werle, Sie müssen zur Süddeutschen Zeitung, zur Zeit oder zum Spiegel, aber ich bin begeisterter Hobbyangler und ich hatte angefangen für eine Angelzeitschrift zu schreiben, den Blinker in Hamburg und die haben mir irgendwann angeboten, ich könnte in die Redaktion kommen als Volontär. Jetzt stand ich natürlich vor der Frage, wie verkaufe ich das meinem Mentor ein politisch denkender, intellektueller Mensch und ich gehe zu einer Angelzeitschrift, naja, ich habe es probiert, ich habe eine Ausgabe mitgenommen, habe sie ihm auf den Tisch gelegt und habe gesagt, Herr Nielsen, bei dieser Zeitschrift hier möchte ich anfangen. Und er schlug die Hände über dem Kopf zusammen und sagte, wenn Sie das machen, Herr Werle, wird nie wieder ein ernstzunehmendes Blatt Ihren Namen drucken. Überlegen Sie sich das gut, Sie zerstören Ihre Karriere, bevor sie begonnen hat. Jetzt war ich natürlich in einem wahnsinnigen Gewissenskonflikt, wollte ich es meinem Mentor recht machen, dem ich wirklich sehr viel zu verdanken hatte, auch den zweiten Bildungsweg, oder wollte ich auf mein Herz hören? Dann habe ich mich nach langem Ringen für mein Herz entschieden. Und mein Mentor, der Nielsen, der war lange böse mit mir, der hat mir das übel genommen. Aber als ich dann in Hamburg war, als ich volontär bei dieser Zeitschrift wurde, da habe ich dann an der Akademie für Publizistik meinen Beruf gelernt, eine Reportage über Rechtsradikale geschrieben, die preisgekrönt wurde und dann auf einmal war auch der Mentor wieder bei mir und hat mich verstanden und wir haben wieder ein gutes Verhältnis zueinander gefunden. Also ich glaube, darin steckt die Lehre für die Menschen, die uns zuschauen. Lass dich nicht verbiegen von anderen, auch nicht von Menschen, die klüger sind als du oder so tun, sondern hör in dich rein, hör auf dein Herz und auch wenn du eine Geschäftsidee hast, mach sie nicht deshalb, weil du denkst, du kannst viel Kohle verdienen, sondern mach genau das, was du wirklich willst, was wirklich zu dir passt und dann dann kommt der Erfolg wie von alleine auf dich zugeflogen, dann ziehst du ihn magnetisch an. Das habe ich in meinem Leben gemacht und ich bin bis heute sehr gut mitgefahren und ich sehe das auch bei meinen Klienten. Insofern ist das der Weg, den ich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ans Herz legen möchte. Wow,
0: das ist die Botschaft, die jeder wahrscheinlich aus diesem Interview am ehesten noch für sich zu sich äh, besonders intensiv äh, wahrnehmen sollte, weil tatsächlich verlaufen wir sehr, sehr häufig. und Wer anderen nach, nach dem Weg fragt, der wird ja seinen Weg nicht laufen können, weil wenn du deinen Weg gehst, kannst du von niemandem überholt werden. Und Martin ist den Weg praktisch gegangen, ist heute ein wahnsinnig erfolgreicher Mensch, berät sehr erfolgreiche Menschen, hat seinen Weg gemacht. Und du siehst, es begann mit einem Angelblatt Zeitschrift und endete mit einer Karriere, die auf allen Ebenen getragen worden ist, weil er den Mut hatte, seinen Weg zu gehen. Lieber Martin Werle, ich danke dir so sehr für deine Zeit. Ich danke dir so sehr, dass du dein Wissen, deine Weisheit, dein Verständnis von dieser Welt mit uns so ehrlich, so mutig offen teilst. Und vor allem danke ich dir so sehr, dass du es dir erlaubt hast, irgendwann mal als junger, vielleicht nicht ganz so selbstbewusster junger Mann, deinen Weg zu gehen und dadurch Tausende von, aber Tausend, ach was, Millionen da draußen inspiriert hast mit deiner wertvollen Arbeit. Danke, dass du dir
1: die Zeit genommen hast. Maxim, ich danke zurück. Das war ein ganz besonderes Interview, weil du in die Tiefe gegangen bist. Weil ich deine Wertschätzung so sehr gespürt habe, das ist alles andere als selbstverständlich. Ich wünsche dir auch alles, alles Gute. Vielen Dank.
0: Dankeschön. Wir verlinken deine großartigen Bücher unterhalb von diesem Interview und deine wundervolle Arbeit, packen alles mit dazu. Das freut mich sehr. Danke. Dankeschön. Du hast Menschen in deinem Umfeld, die dir besonders wichtig sind? So teile den Podcast mit ihnen und wenn du es möchtest, bewerte und abonniere diesen.